0: Queridos, você que fica, normalmente nós temos um texto base hoje, e você vai entender o porquê. Nós teremos três textos bases, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Mas nós vamos fazer o seguinte, o grupo que está aqui à minha direita, vai abrir lá em Gênesis 18 ao 25. Não, Mateus 19, 3 ao 6. Abre aí, Mateus 19, 3 ao 6. O grupo que está à minha esquerda aqui vai abrir em Efésios 5, 28 ao 33. Minha esquerda, direita de vocês, o terceiro texto aí, Efésios 5, 28 ao 33. E o pessoal daqui, Mateus 19, 3 ao 6. Todos acharam? Amém? Coloca um dedão aí onde você abriu, né, um marcador de página de mão aí, ou um papel, algo que você possa demarcar o texto que você abriu. E vá lá comigo agora sim para Gênesis 2, 18 ao 25. Aí todo mundo, nós vamos ler aqui esse texto de Gênesis 2, 18 ao 25. Depois eu vou ler com o pessoal da minha direita, Mateus 19, 3 ao 6. E o pessoal da minha esquerda, Efésios 5, 28 ao 33. Acompanhe a leitura de Gênesis 2, 18 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, igual, de igual essência. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Vamos todos juntos o versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Convido o pessoal da minha direita aqui, esse nós vamos ler todos juntos o texto, tá? Mateus 9, 3 ao 6. Vamos ler? Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando... É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Da mesma maneira, o grupo que está aqui à minha esquerda, vamos ler o capítulo 5 de Efésios, do 28 ao 33. Leiamos. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos. Senhor, Obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Nós somos servos teus, por isso pedimos que o teu Espírito que em nós habita fale aos nossos corações nessa noite para te servirmos melhor em nosso casamento e também para servirmos melhor aqueles que estão casados próximos a nós ou ainda para que sirvamos melhor quando casarmos. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos, você deve ter entendido pela leitura dos textos que hoje nós vamos falar sobre casamento, tá bom? Mas nós temos dois grupos de pessoas, os que estão casados e os que não estão. Deixa eu fazer essa pergunta para você então. Quantos aqui fazem parte do grupo que estão casados nesse instante? levante uma de suas mãos. Temos aqui aproximadamente, acho que uns 50%. Quantos não estão casados? levante uma de suas mãos. É um pouquinho mais de 50% pela, pelo número agora, tá? Tá? Dos que não estão casados, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Para que você possa pensar, tá bom? Você responde se quiser. Quantos aqui, dos que não estão casados, seja por solteirice, né, não casou ainda, tá solteiro ainda, seja por viuvez, né, infelizmente aquele que ou aquela que acompanhava a jornada já se foi, ou seja, por uma separação, um divórcio, e que pretende? contrair um novo casamento ou o primeiro casamento levante uma de suas mãos ah, jóia então tá bom então tá bom beleza Queridos, eu estou vendo aqui que 80% dos que estão aqui presentes tá ou estão casados tá bom ou querem casar ah tá? então essa palavra tem a ver primeiramente diretamente com você mas quer dizer que os outros 20% podem puxar aqui, pedir para que Deus abençoe quando a benção estiver empetrada ir embora? Não. Primeiro porque tem chá depois do culto hoje. Tá? Primeiro vai ter um chazinho. Segundo, que também você tem casais próximos a você. E mesmo os que estão casados ou aqueles que são avós, que são às vezes bisavós, tem muito o que falar e o que ensinar aqueles que irão casar ou aqueles que estão casados. Você trabalha com pessoas que são casadas, você é vizinho de pessoas que são casadas, você conhece pessoas na família que são casadas, que estão em vários momentos e estágios do seu casamento. Por isso, essa mensagem tem a ver com você totalmente. Tá? Se você for casar, se você já está casado, ou se você não vai mais casar até o fim de sua vida, tem a ver com você. Ou vai abençoar diretamente sua vida, ou você vai aprender os princípios de Deus também para abençoar a vida de outros. Amém? Amém. Queridos, por isso que eu li o texto de Gênesis, Mateus e Efésio. Você percebeu que tem um texto que se repete nos três textos. Você concorda comigo? E o texto é esse. Este é o versículo que se repete nos três textos que nós lemos. Por isso, deixe o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E por isso que eu li os três textos para nós essa noite. Porque o tema é este, a linha mestra do casamento bíblico. Vamos falar todos juntos? A linha mestra do casamento bíblico. Se você quer casar, está pensando em casar aí, tá? Vinícius, amém, né? A Alessandra treme se eu falar isso pra ela. Aí tá bom, né? Mas você tá pensando em casar e às vezes a mãe já chega perto assim, já puxa, né? O filho pra perto e fala, você não, meu filho, você não casa não. Casa não. Né? Fica com a mamãe né? Fica com o papai Quem sabe, quem sabe né? Mas esse texto ele de fato caminha na Bíblia Ele aparece na criação mostrando que esse é um desejo perfeito de Deus Tem a ver com o anseio de Deus para qualquer casamento Porque é ele quem cria o casamento Se é Deus quem cria, é ele quem tem o que falar tá? É ele quem pode direcionar o seu casamento Segundo, nós vemos Jesus falando dele em um outro texto, num outro contexto, tá? E nós percebemos que Jesus vai reafirmar este princípio como algo prioritário para nós termos em mente quando falarmos deste assunto. E em terceiro lugar, Paulo, quando vai tratar da questão do casamento, cita novamente. Então nós vemos em toda a Bíblia essa linha mestra transcorrendo o texto bíblico, mostrando-nos que este é um desejo de Deus para qualquer casamento. Só que também a Bíblia é muito intencional e ela não faz as coisas à toa, não faz por repetição, não faz para sobrar. Ela faz para nos dar direcionamento. Por isso ele mostra cada texto num contexto diferente. E ele mostra como essa linha se dá em contextos de casamentos diferentes. Tá bom? Primeiro... Nós vamos falar no primeiro contexto, de Gênesis, que mostra que este é a chave do casamento bíblico, é a entrada, é, a, é o princípio do casamento, é o princípio prioritário para que algum casal possa ter em mente. Tem um monte de outras lições que casais precisam aprender. Em junho, agora, nós vamos ter uma série sobre família, nós vamos discutir muita coisa sobre família. Eu já convido você, tá bom, para estar aqui com a gente. Mas uma coisa importante é você entender que em Gênesis você tem a chave. Você tem a abertura. Se você quer ter um casamento abençoado, pense que está neste princípio de Gênesis a chave. E essa chave acontece no contexto de um casamento. Literalmente na cerimônia de casamento, na primeira cerimônia de casamento. Está ali o varão e a varoa, que ainda não se chamavam Adão e Eva no momento. E naquele instante, então, Deus trata o coração dos dois, une o coração dos dois e celebra o casamento dos dois. E a mensagem de Deus para aquele casamento é quando o o Adão olha para Eva e olha... Quando o varão olha para a varoa, depois vão ser Adão e Eva, e fala assim, esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado. Né? Quem sabe você achava que essa questão de homem não ter criatividade quando vai falar coisa assim bonita para a mulher faz tempo. Tá? Vem lá do nosso irmão varão, Adão. Bom, o homem não é muito criativo. Poucos homens são criativos nessa área de declaração. Alguns fazem umas coisas muito bonitas, mas a maioria é simples nesse processo. tá? Mas, neste casamento, Deus declara, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma sua carne. Mas a pergunta que deve ser prioritária para a gente aqui, já que a gente está falando de começo de tudo, se o varão e a varoa não tinham filhos ainda, e nem tinham pais, por que Deus fala sobre deixar pai e mãe? Uma primeira pergunta para você. Por que, que Deus fala sobre deixar pai e mãe para Adão e Eva ali? Para o varão e para a varoa? Por quê? que Ele fala? Porque Ele quer nos mostrar aqui uma sequência de Deus para o relacionamento de um casal. Ele quer mostrar que após eles se apaixonarem, após todo aquele encanto do namoro, o coração bater forte um pelo outro, após eles decidirem querer viver juntos, eles precisam seguir uma sequência. E a sequência é essa. Deixar, unir, tornar-se. Nessa sequência aqui, principalmente para aqueles que são nesse desejo de casar, ou que ainda são jovens casais, estão aí entre os seus dez primeiros anos, primeiros anos de casamento, eu quero convidar você a pensar um pouco mais. E se você tem pessoas na sua família que estão nesse período aí de casamento, ou sonhando com isso, você tem como orientar e ajudar essas pessoas. Por quê, meu irmão, minha irmã? O primeiro princípio que nós vemos é o seguinte, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Os princípios e padrões bíblicos muitas vezes diferem daquilo que a sociedade fala. Eu tenho certeza que você, como eu, já viu diversas vezes no Facebook ou em qualquer rede social ou na fala de um jovem casal quando acaba de ficar sabendo que está grávido a seguinte expressão, quem sabe você mesmo falou. né? Costume da nossa cultura. A pessoa normalmente coloca assim agora a nossa família está completa. Está vendo como você sabe? Agora a nossa família está completa. A pergunta é, antes estava incompleta? Não estava. O texto bíblico fala que deixam essas famílias e se unem. Eles são uma família completa. Os filhos acrescentam. Este é o princípio bíblico. A família. Até porque um dia eles vão chegar e falar tchau papai e mamãe, fui. Tá bom? Então, filhos, eles acrescentam ao processo da família, mas um casal já é uma família completa no padrão de Deus. Sabe qual é o problema disso? Muitos casais que, infelizmente, enfrentam dificuldades de gravidez se sentem, muitas vezes, pressionados pela cultura que a gente vive, incompletos em sua família, e achando que não são completos ainda, porque não tiveram seus filhos. Só que o princípio de Deus não é esse diz que o casal já é uma família completa. Tá? Um segundo princípio que nós depreendemos desse texto, o texto fala sobre unir, é uma união de projetos, não é uma sobreposição. O texto vai falar que o contexto que ele está ali é que o homem estava sozinho que precisava de alguém. Quem sabe você está sozinho hoje. Né? Seja porque vai casar novamente, seja porque vai ser o seu primeiro casamento, você não está com alguém está vivendo sozinho. Saiba do seguinte, quando você for unir, una os projetos. Este é o projeto de Deus. A união de projetos, não a sobreposição. Se você observar na queda, lá em Gênesis 3, o texto vai dizer o seguinte, para a mulher, como efeito da queda, vai falar, o seu desejo será para o seu marido, ele te governará. Isso é efeito da queda. Essa opressão do marido que manda na casa, literalmente, por uma autoridade opressiva e autoritária de cima para baixo, não é princípio de Deus. Não é princípio de Deus. Isso é princípio da cultura, que muito foi vigente no nosso Brasil e em todo o mundo. Porque o homem, por sua robustez, por força física, ele faz, ou por um mau entendimento bíblico, ele faz do seu lar o seu lar. Ele manda em tudo que o homem é o cabeça, está na Bíblia, é princípio de Deus por liderança. Só que Jesus ensina o que é liderança. Qual que é o princípio de Jesus de liderança? Aquele que está para cima manda no de baixo? Eu vos mostrarei como ser o maior. O maior de vocês é aquele que serve os outros. Isso é ser líder. É aquele que está disposto a se sacrificar, a morrer, a sofrer, a fazer o que for necessário em prol do bem da família. Isso é liderar. Isso é liderar. Isso é ser o cabeça, conforme o exemplo de Jesus. E ainda quando a gente olha para Gênesis, existe uma palavra, ele que eu fiz questão na leitura de ressaltar, uma auxiliadora era procurada para Adão que lhe fosse idônea, ou seja, de igual essência. A tradução poderia ser ombro a ombro. Então ali deve-se usar uma união de projetos. Você traz um pouco da sua casa, que eu trago um pouco da minha, e ali a gente junta os projetos, desenvolve planos, decide as coisas juntos e avança. Princípio de Deus. Você pode olhar para toda a Bíblia, este é o princípio de Deus. A união de projetos. Igualitários, para que dois andem juntos. Diante do plano de Deus para a vida dessa família. Por isso, é uma união de projetos. Mas existe o tornar-se um só. E a Bíblia deixa claro, quando você for lá para Colossenses se você for ver em qual contexto que Paulo coloca tornar-se um só, ele fala da prostituição de maridos que traíam naquela época as esposas como prostitutas e, portanto, o texto fala assim, por que você se torna uma só carne com aquela que é uma prostituta? O sexo, na nossa cultura, é algo banalizado. É algo que serve para qualquer momento. É algo que é informal. Qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação, porque a busca da nossa sociedade é uma só, pelo prazer pessoal. Mas a Bíblia deixa claro que este é um presente de Deus para o casal casado. Que Ele fornece a estes quando eles casam, para que eles possam ali consagrar o casamento deles. É uma bênção de Deus. É criado por Deus para ser bênção do casal. Não antecipe este passo. Não antecipe esse passo. Não antecipe esse passo. Muitos estudos mostram que quem antecipa este passo tende a ter maiores problemas no casamento. E tem um que é claro. Jovens, em especial mulheres, né? não só os homens, mas em especial as mulheres, né? que têm normalmente uma resistência maior, tende a ter uma resistência maior. Não que sejam fácil para elas. Também tem muitos hormônios ali a competir. Né? Mas eu vou falar o seguinte... Tem muito homem, como o pessoal diz por aí na cultura, que enrola a mulher porque antecipou o projeto de Deus. Porque quis abrir o presente antes da hora. Tem muito casamento aí enrolado, namoro enrolado, noivado enrolado por causa disso. Muito por causa disso. Por isso, meu querido, minha querida, Deus fez as coisas no seu devido lugar. Cuide para que isso aconteça. Mas como o cuidado aqui se dá muito com pessoas adultas, né? que já passaram, quem sabe, por essa etapa, você agora tem seus filhos, você agora tem seus netos, quem sabe você não vá casar mais, mas você tem um papel fundamental neste processo dessa sequência. E este papel seu é esse daqui, ó. deixar. E eu queria especificar nesse texto essa expressão. Deixar, João Calvino diz o seguinte, diferente do que a nossa cultura prega, principalmente a cultura brasileira, o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende os filhos aos seus pais. Eu vou repetir. O vínculo do casamento é mais sagrado do que o vínculo que prende os filhos aos seus pais. Por isso, você pode ser benção na vida do seu filho. Deixa ele embora. Confia no que você educou. Tenha certeza de que você fez um bom papel e que agora ele tem capacidade, ela tem capacidade de tomar conta da sua própria vida. Pare de amarrar os seus filhos. Este é o ensino bíblico. Deixará, pois, o homem, pai, mãe. É uma ruptura. Quer dizer que não vai ter relacionamento? Muito pelo contrário. Quando há essa ruptura de dependência emocional, o relacionamento melhora. O relacionamento melhora. Nós vivemos uma crise, e não é à toa porque... E é muito complexo também falar isso um, um final de semana depois do Dia das Mães. Né? Porque nós temos uma cultura brasileira que é assim. O segundo feriado que mais se gasta no Brasil, depois o, o primeiro depois do Natal, o segundo no, no ano, é o Dia das Mães. Quer dizer que a mãe deve ser menosprezada pelos filhos? De forma alguma. Mas, meu querido... Entre a sua esposa e a sua mãe, a Bíblia te manda escolher a sua esposa. Entre o seu esposo e a sua mãe e o seu pai, a Bíblia te manda escolher o seu esposo. Para que você viva de verdade um casamento. Eu gostei muito no seminário, eu tive a oportunidade, gosto muito dessa temática de família, porque lá no seminário eu me defrontei no meio do meu segundo ano, pensando no que eu ia escrever no meu TCC, um trabalho de conclusão no seminário, com um livrinho pequenininho, curtinho, nós já distribuímos na sala de casais ano passado. Chama Como se Livrar de um Mau Casamento. Acho demais aquele livro. É escrito pelo Carlos Catito, eu não vou falar outro sobrenome dele, que é polonês, é difícil de falar. Tá? Quando você olhar a capa do livro, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Mas ele fala sobre este princípio, e ele é um psicólogo, e ele usa uma fala desse psicoterapeuta, Joel Bergman, americano, que ele afirma o seguinte, você só pode estar casado com uma pessoa de cada vez. Psicologia. João Bergman não é cristão. Um detalhe para a gente aqui. Essa declaração significa que só podemos estar casados com uma pessoa de cada vez e que alguns cônjuges estão infelizes porque não podem estar casados um com o outro, porque pelo menos, mas na maioria das vezes os dois, dos parceiros ainda está casado com um dos pais. Ainda está casado com um dos pais. Enquanto você não largar o seu pai, essa dependência emocional do seu pai e de sua mãe, você não viverá o seu casamento. Você não está casado. É essa a instrução. Deixará, pois, o pai e mãe. É uma dependência emocional. Após o casamento, a Bíblia nos ensina que os pais orientam os filhos. Que os pais podem servir de grande apoio para os filhos. De grande sabedoria, porque de fato sabem muito mais da vida que os filhos. Que acabaram de casar. Mas não de direção. É diferente. Aconselhamento e direcionamento. São coisas muito diferentes. Mas ainda, e por vezes até casais já com filhos, vão ligar para o pai e para a mãe para perguntar o que querem. Para depois eles decidirem. E segue o que o pai e a mãe falam. Antes até de falar com o marido, antes de falar com a esposa. Isso é princípio bíblico, meu irmão, minha irmã. Princípio bíblico. Deixará, pois, o um homem para e mãe. Para que os seus filhos vivam, de fato, um casamento. Para que eles consigam casar. Deixe embora. Acredite no que você construiu diante de Deus. Deixe embora. Deixe embora senão não vai casar. Senão não vai casar. Eu sei que cada família tem um contexto, é verdade, mas meu irmão, minha irmã, isso é um princípio bíblico, deixar. Mas o outro texto que é Mateus, ele nos vai nos ensinar sobre esta passagem em um outro contexto. perceba o contexto? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois. Porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Em Jesus, essa expressão é usada como fundamento para a manutenção de um casamento. Quer dizer que é impossível o divórcio? Não. E vai uma dica, cada caso é um caso. Se tem uma regra que é verdadeira, é essa. Cada caso é um caso. Não dá para bater o martelo e falar que todo mundo que divorciou fez errado, biblicamente, ponto final. Agora, existe um grande problema, existe um grande problema. Jesus está tratando de casais em crise aqui. E mostra-lhes o porquê se manterem juntos. Essa união antes deles é realizada por Deus. Seu relacionamento deve estar firmado em Deus. Eu lembro-me bem, eu estava sentado numa cadeira, eram cadeiras aqui ou eram bancos, acho que eram bancos mesmo, nesse primeiro banco aqui. E aqui à frente da igreja estava um reverendo que eu tenho uma grande apreciação, um homem que organizou essa comunidade e como igreja 53 anos atrás, reverendo Carlos Aranha. E ele fazia ali o casamento da Talita Sotero, filha do pastor Celso, também pastor dessa igreja. E eu lembro com clareza, eu, eu consigo ver a, essa imagem, de tanto que isso marcou meu coração. Naquele dia, o reverendo Carlos Aranha fazendo o casamento da Thalita com o Juninho, né, o Heraldo, né, a gente chama de Juninho mesmo. Né, eu lembro até hoje essa frase que ele disse no casamento. Que o casamento de vocês não esteja bateado, baseado no amor como sentimento, pois ele oscila, mas em Deus, que não muda porque só assim ele se manterá firme nos tempos de tribulação. Que o casamento de vocês não esteja baseado no amor como sentimento, porque é sentimento, oscila, às vezes está lá em cima, às vezes está para baixo do para baixo, tá? E às vezes está para cima do para cima, está maravilhoso. Oscila, mas que o casamento de vocês esteja firmado em Deus, porque ele não muda, ele não muda. Se mantenha firme no seu casamento e isso seja a base de vocês. É certo que o divórcio é algo que vai acontecer com muitas pessoas. Jesus, um pouco mais à frente nesse texto, fala que isso é necessário porque às vezes o coração se endurece tanto. Há tanta mágoa, há tanta história terrível, há tantos, tantos traumas, tantas tristezas, que de fato não vai ter uma outra alternativa. Mas querido, o divórcio precisa ser assim, ó, a última alternativa. O problema é que está se tendo aberta qualquer solavanco. deu um problema no né, casal, puf, separa. Qualquer coisa. E a maioria dos casais já se separam, sabe por quê? Não por causa de questões bíblicas ou terrivelmente sérias. Sabe o que as pessoas dizem hoje em dia? Ah, gente, não se gosta mais. Não esteja baseado no amor como sentimento. Ah, a gente passou a não se dar bem. Ah, as coisas não eram mais como antes. Meu querido, minha querida, certifique-se de que não há mais nenhuma alternativa. Antes de fazer essa escolha. Quem sabe você está passando algum momento na sua família, no seu casamento, que você já falou para um monte, ó, oh, o único que a sair daqui é largar. Sabe o que a cultura vai falar para você? Larga a mesa, você vai ser feliz, você vai ver. Hã? lembro me também até hoje, na fila, para assinar o meu casamento lá no cartório, um senhor bateu no meu ombro e falou assim, vocês vão casar? Eu falei assim, sim, sim, então vamos assinar aqui o papel. Mas ó, Separação total de bens aí, né? Eu falei, não, separação parcial de bens. Ih, tá tudo errado. Já casei quatro vezes e falo para você, é um problema esse negócio de separação parcial de bens. Casamento de verdade só por separação total de bens. Como que tá tentando aí, né? Não dá para ouvir pessoas assim. Não dá para ouvir princípios assim. A gente tem que saber quem que é o Senhor da nossa vida, quem que instrui o nosso coração e a nossa família. Se não for a Bíblia, o que será? Por isso eu quero apresentar, mesmo que resumidamente, uma pesquisa que foi feita sobre esta pergunta: será que o divórcio trará a felicidade buscada? Será? Será que estará nele essa felicidade? A socióloga Linda White realizou uma pesquisa com 5.232 adultos casados, onde 645 deles consideravam-se infelizes no seu casamento. Aproximadamente 11 a 12% ali dos casais, do, dos, das pessoas casadas. Então eles fizeram um acompanhamento, eles registraram essas 645 pessoas. Cinco anos depois, eles voltaram a entrar em contato e repetiram, fazendo uma nova pesquisa com essas 645. E eles depreenderam vários resultados. Dois que eu queria destacar são esses daqui. Primeiro, cinco anos depois, o divórcio não reduziu os sintomas de depressão, ou aumentou a autoestima, ou mesmo o senso de autonomia, em média, comparado com os que permaneceram casados. Não melhorou a situação. Não melhorou a situação. Ainda, cinco anos depois, com esses que se consideravam infelizes no casamento, dois a cada três que permaneceram casados relataram que, através do esforço, encontraram novamente a felicidade que antes estava ausente. Dois a cada três. Dos que falaram, nós vamos ficar casados. Apesar de estarmos muito felizes com a nossa situação atual. Nós vamos manter o nosso casamento. É isso que Jesus diz, o que Deus ajuntou não separe o homem. Que seja de fato aquela derradeira alternativa. Derradeira alternativa. De fato a última porta. De fato a última tentativa. E que você, meu irmão, minha irmã, quando alguém próximo a você, eu tenho certeza que todos aqui, se não pelo menos 90% dos que estão aqui conhecem algum casal em crise. Nós vemos um tempo onde as famílias estão em crise. Quanto mais os casais que é o centro da família, são o centro da família. Você conhece casais em que, se é que não é o seu casamento, né? Se não é que está lá em casa, lá no quarto problema. Seja a última alternativa. Peça ajuda, nós falamos isso hoje de manhã. Recorra, busque aconselhamento, leia livros. Converse com casais muito maduros que passaram muito tempo juntos. Eu tinha acabado de casar. Ou estava para casar. Eu lembro que estava naquele período ali de... Com a casando, casando. Né? O seu Lucas estava completando 60 ou 50 anos de casado, seu Lucas? 67 completos? Eu acho que eram 60 anos então que ele estava completando. 67 anos de casados. Até Deus levar a amada. Né? Com 60 anos de casado, eu virei para o seu Lucas e falei... Seu Lucas, vai, explica aí qual que é o segredo. <risos> 60 anos... Como ficar do lado de uma mesma pessoa? 60 anos. Com toda a sabedoria do seu Lucas, ele, numa frase muito simples, ele falou assim: falou assim: ó, uma coisa eu aprendi: nem tudo que você pensa, você fala. Gente, eu ganhei caminhões de anos de experiência nessa fala. Nem tudo que você pensa, você fala. Acabou! Já evita um monte de briga, um monte de problema. 67 anos. Vai conversar com pessoas assim que de fato passaram por tribulações com certeza piores do que é que você está passando. Vá buscar um aconselhamento pastoral, vá ler um bom livro sobre casamento. Agora, se você parar para ouvir sobre casamento na hora do almoço, no cafezinho da tarde, com este com aquele, meu irmão, minha irmã, é um mês para você separar. Porque a nossa cultura pensa de outra maneira. Por isso Jesus falando a casais em crise, eles falam, queridos, calma, não vá correndo para esse caminho é interessante que a pergunta é por qualquer motivo pode largar? você lê o texto, você sabe disso Jesus fala, não é esse o caminho cada caso é um caso é verdade, tem casais que de fato não tinham outra alternativa, é verdade que tristeza que foi isso ou casais que acabaram largando logo, mas não tem mais como voltar. Querido, se você for casar de novo, se você tiver a oportunidade de abençoar, instruir alguém que vai casar, ou que esteja passando por crise no casamento, fala para ele que não é a última saída, tem que ser a última saída, não deve ser a primeira. Tem uma irmã muito querida, muito querida, que ela sempre, quando eu conversava com ela sobre família, casamento e tal, ela virava para mim e falava assim, ó, oh, meu casamento não deu certo. Mas eu falo para todo mundo, que é porque eu não orei antes de casar. Não pedi instrução para Deus. Fui seguindo tudo o que eu queria, do jeito que eu queria e quebrei a cara. Mas eu falo para todo mundo, ora antes, peça orientação de Deus. É algo mais importante, é a decisão mais importante. É alguém que separou, mas que quer que os outros se mantenham juntos. Seja pessoas assim. Mas em último lugar, Paulo também vai falar sobre a mesma expressão em um outro contexto. E ele diz, sobre o regador do casamento bíblico. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimento e dela cuida. E eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se os dois, uma só carne. A carta aos Efésios é uma instrução sobre como a igreja deve viver. Depois do capítulo 4, que ele trata sobre as práticas dentro da igreja, e o comecinho do capítulo 5, ele vai usar aquele versículo 21 que você leu comigo antes do louvor, e fala, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele passa a tratar de relacionamentos. E o primeiro relacionamento do versículo 22 ao versículo 33 de Efésios, que é o texto mais longo bíblico que trata especificamente sobre casamento. O texto mais longo bíblico que trata especificamente sobre casamento ele vai falar exatamente essa expressão de novo. Por isso deixará o homem para a mãe. Mas ali é uma instrução de vida, como se deve viver um casal. Às vezes, seu casamento, às vezes não está com amor 100% ou está lá. Às vezes o amor está lá embaixo, mas você fala, não, largar, eu não vou largar, não, está tudo bem, daqui a pouco melhora. Você está naquele relacionamento que está tocando. Está né? tudo bem, a vida está tocando, tem uns tranques e barrancos, tem uma discussão ali, ali, aqui ali. Às vezes está tudo bem. É para este casal. O primeiro é para aqueles que estão começando, normalmente. Às vezes não, às vezes tem a ver com um tempo depois. O segundo é para aqueles que estão em crise. E o terceiro é para qualquer casal. Regue o seu casamento, cuide, invista nele. E existem algumas coisas que Paulo vai tratar. O primeiro, Paulo está trata, trata, tratando do relacionamento conjugal. Outra sabe a palavra em um casamento. O que você está buscando em relacionamento? Diz que um pastor, enquanto estava fazendo a cerimônia ali de casamento, todo mundo muito bem ajeitado, o noivo a noiva felizes da vida, depois daquela correria tremenda que casamento dá, santo Deus, né? como é cansativo casar. Você que casou sabe disso. Né? É um período de muito cansaço. Mas quando você chega ali, você fala assim, pronto, acabou, deu tudo certo. Né? Aí você está ali os dois muito felizes, muito contentes, testemunhas de um lado, testemunhas de outro pais, parentes, amigos, familiares todo mundo doido para acabar logo o casamento ir pra festa, e aquele negócio bonito né, e aí o pastor vira para aquele casal que tinha gastado muito com aquele casamento e vira pro noivo e fala assim, ô oh, meu querido você tá buscando o que nesse casamento? Aí ele fala assim pastor, ser feliz Ah, oh, que legal e você a noiva? Ah também pastor, ser é feliz Aí ele falou assim: gente, por favor, banda, pode guardar os instrumentos aí. Pessoal, acabou o casamento, não vai ter mais casamento não. Daqui a gente não passa. Todo mundo astatalou os olhos. Falou assim: que doideira é essa? E aí, quando eles foram perguntar, ao pastor, mas acabou tal. Pastor, até fecha a Bíblia tal para dar uma encenada ali, para deixar mais verídico o negócio. E aí ele fala assim: tá, vou explicar para vocês uma coisa. Se vocês querem casar para você ser feliz, você escolheu o caminho errado. Casamento é para fazer um outro feliz. Isso é casamento. É quando você escolhe abrir mão. E por isso que hoje, no dia da mocidade presbiteriana, nós lemos que amadurecer em termos bíblicos e cristãos é aprender a amar. Isso é 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava das coisas menina. Agora que eu cresci, eu entendi o caminho do amor de Deus. É quando você abre mão de você para você amar o outro. Isso é amadurecimento isso é casamento. O que, que fala no texto? Pois ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimento dela cuida, ou seja, os dois são uma só carne. Quando você faz o outro feliz, você está se fazendo feliz. Quando você faz o outro feliz, vai ser muito mais natural que o outro também faça você feliz. E assim você vai alcançar. Mas buscando primeiro a felicidade do outro. Felicidade do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, Existe uma sequência aí em Efésios. Que aí é o contrário, né? Se os pais precisam mandar os filhos embora, tem que lembrar também os que estão casados, mesmo com os filhos, que o casamento vem primeiro dos filhos. Este é o seu relacionamento de aliança. Os filhos não. O filho vai embora. Tem um filme que me chamou muita atenção, uma, uma cena do filme me chamou muita atenção. Quanto à história de pais que tinham... Um, um rapaz já, um homem já, em casa, e eles contratam o que eles chamam de interventora. Uma moça que é profissional em tirar a de casa. Hein? Arrancar o caboclo lá de casa. Ela meio que tenta namorar com ele, vai mostrando princípios para ele de se desvencilhar dos pais e sai de casa, tira o camarada de casa. Mas é muito interessante quando depois de... Eu não vou contar como que acontece isso, não é spoiler demais do filme, né? Spoiler é quando você conta o filme, tá, gente? Às vezes usa essa expressão, é bom explicar, quando você conta o final do filme. Acharam uma expressão, chama spoiler. Tá? E aí, numa cena final do filme, o filho retorna à casa do pai e da mãe, a mãe está ali lavando roupa, e eu acho muito interessante a mãe falar assim, você era o meu porto seguro. Será que, será que aquele homem, ela nem chama de marido, Vai continuar me amando. Nós somos muito diferentes agora. Aí você entende porque o filho estava até hoje em casa. Porque eles deixaram de viver um pelo outro o casal para viver em prol daquele filho. Casamento vem antes de filhos. Não é pequena. É a segunda maior percentagem, depois da percentagem de, dos primeiros três anos, a segunda maior percentagem em separação e divórcio é quando o último filho sai de casa. O casal está tão perdido um com o outro que eles vão lá e largam. Muitos casais acontece isso. Ou vive aquela vida que cada um está num canto. Não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Financeiramente não tem como viver separado. Então cada um vive no canto. Cuidado. Regue o seu casamento. Cuide do seu casamento. Princípio bíblico. Antes do quanto você cuida com seus filhos. Mas existe uma expressão aí no texto de Efésios... Porque o texto tem muitas lições. E a ideia hoje é trabalhar com conceitos-chave. A linha mestra. Mas esta é o segredo. Eu tive a oportunidade, e eu digo, eu já disse isso, é bom falar na frente da igreja também. Eu falo isso para todo casal que eu discipulo. E eu indico esse livro. Tem um livro que é grosso, desse tamanho assim, ó. Chama Amor e Respeito. Os corajosos aí lerem. Se você não for corajoso, compra o livro, Tá? E lê só uma parte que é chamada acróstico, casado e casada. Lê pelo menos aquilo, você já vai acrescentar muito na sua vida de casal. E eu falo: Eu só estou casado com a minha esposa amada e querida, que eu não me vejo com outra pessoa por causa desse livro. Deus usou esse livro. No meio do nosso relacionamento, aquelas brigas de namoro e noivado, aquelas coisas, né? De, de ah, eu acho isso, eu acho aquilo e tal. Nós fomos na Z3. Contar esse testemunho, meio que um triste testemunho misturado com testemunho nessa hora. Né? Nós fomos nas E3 lá em Santa Bárbara. E aí a minha esposa estava foiando aqui, olhando, hoje minha esposa na época, era noiva ou era namorada, amor? Era namorada? Nem noiva era ainda, né? Ela começou a foiar ali os livros de casamento, dias daquilo. Daqui a pouco ela viu amor e respeito, amor o que elas mais desejam, respeito o que eles mais querem, o que eles mais precisam. Ela, corajosa, gosta de ler os livrão -gração, Pe comprou o livro, pá, pagamos e começou a ler. E Deus foi tratando o nosso casamento. É do doutor Emerson Egerix. Ele é um doutor em família dos Estados Unidos. e Ele escreve uma tese do doutorado dele sobre o texto de Efésios 5, do 22 ao 33. Mostrando que o texto ali não está falando que, o, que a esposa não deve amar ao marido, e muito menos que o marido não deve respeitar a esposa. Mas mostrando, como nós já conversamos aqui numa outra oportunidade que o que toca o coração de uma mulher é o amor e o que toca o coração do homem é o respeito e que muitas vezes, até querendo fazer o bem para o outro a gente faz no nosso prisma e a gente tende a errar e a gente precisa aprender a ver o mundo a partir do outro amor e respeito e ele fala, nesse livro, ele tem esses dois ciclos aqui e ele fala do ciclo insano que é o que muitos casais vivem que é, sem amor ela reage sem respeito, ele reage então sem amor, ela não recebe amor, ela reage sem respeito, não para, é um ciclo insano, vicioso e drástico, mas ele fala, existe um outro ciclo aqui no meio, que tem a ver com o que o texto fala, que a mudança começa em mim primeiro, e não no outro, como nós já falamos domingo passado, Deus abençoa a sua família a partir de você, que depois que um dos dois decide, mesmo sem quem sabe a esposa, sem receber o amor ela dá o respeito, sem receber o amor até que ele é tão impactado pelo respeito dela que não tem outra alternativa a não ser amá-la. ou o contrário, o marido não recebe o respeito, mas fornece o amor, não recebe o respeito, mas fornece o amor, até que ela é tão impactada por esse amor que ela dá o respeito que ele precisa e que ele quer. E aí, vem para o ciclo energético. O amor dele motiva o respeito dela, que motiva o amor dele, que motiva o respeito dela. Ah, e aí é maravilhoso. Não é certo que nós vamos viver só de um lado ou de outro. É verdade. Os ter momentos vão estar de um lado, tem um momento que do outro. Mas tem casal que só vive do lado de cá. Aí é um problema. Aí é um problema. E aí a bomba explode. E aí a bomba explode. Como que está lá em casa? Como que estão os casamentos próximos de você? Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, seus irmãos. Por isso eu queria encerrar com essa historinha. Conclusão, Rubem Alves e o casamento. Rubem Alves, grande literário da língua portuguesa, ele faz uma analogia. E ele diz que existem dois tipos de casamento. O casamento o tênis e o casamento frescobol. Né? Mas não é um casamento fresco, não. Tá bom, casamento frescobol. Todos aqui, quem sabe o que é o jogo tênis? Levante uma de suas mãos. Por favor, só para eu... Como tem alguns que não levantaram, eu vou explicar. É aquele jogo que tem uma quadra, tem uma rede no meio. Aí tem uma bolinha, você tem que jogar a bolinha longe do outro. Tem que bater dentro da quadra para o outro tentar pegar e não conseguir. Aí você faz o ponto. Tem duas raquetes, uma bolinha e duas pessoas, uma de cada lado. O frescobol, quem já foi na praia deve ter visto essa cena aí, ó. Né? Duas pessoas batendo a bolinha no alto, assim, uma para a outra e tal... Fica lá um tempão, duas pessoas, duas raquetes, uma bolinha, mesma coisa. Só que no casamento, tênis, o objetivo é destruir o outro, é vencer do outro, é poder chegar naquele momento quase que mágico de poder falar assim, não te disse, não falei para você que era dar errado, só para chegar nesse momento. E aquele momento é o ápice de alegria, porque destruiu o outro, porque estava certo, porque tinha razão. Muitas vezes a gente tem razão, mas não sobe, não, não, não levanta o troféu. Nem sempre ter a razão, é o melhor caminho dentro de casa. Às vezes você precisa pensar e não falar, né? Já, conecta aí. Benção de Deus, guarda no coração. Guarda no coração. Guarda aí no coração. Mas existe o jogo frescobol, o casamento frescobol, onde quando um erra e manda a bola do lado errado, o outro tenta o máximo buscar para consertar o erro do outro. Porque se a bolinha cai, quem perde? Os dois. E se tem uma palavra que eu tive que ler um ano e meio sobre família, casamento, filhos, tanto de coisa. Mas tem uma palavra que batia assim, ó, que resumia tudo, tudo, em relação ao casamento. E que de fato deviam estar do começo ao fim, que tem tudo a ver com tornar-se uma só carne. É a palavra cumplicidade. Leva ela para casa. Quando um ganha, o outro ganha também. Quando ele é promovido lá no serviço, a esposa... Quando ela é promovida, ele é, festeja. Faz mais festa em casa. Falamos disso domingo passado. Quando dá errado para ela, ele chega e fala assim: "Tamo junto, vamos lá. Como a gente conserta isso?". Quando dá errado para ele, ela tá lá para apoiar, fala assim: "Vamos lá. Você consegue. Nós estamos junto". Cumplicidade, porque os dois se tornarão um só. Quando um ganha, os dois ganharam. Quando um perde, os dois perderam. Queria que nós orássemos nesse instante pelos nossos casamentos, se você é casado, pelos nossos futuros casamentos, você que pensa em casar, mas queria que você orasse. Quem sabe você já está no estágio de falar assim, ah, negócio de casamento já deu para mim. Graças a Deus, foi bom ou não foi bom, mas já deu. Mas você tem filhos, você tem sobrinhos, você tem parentes, você tem muita gente para casar e passando por crises e que esqueceu desse princípio básico de casamento, ser um só. Ser um só. Vamos orar, Senhor, nesse instante nós intercedemos. Pelos casamentos aqui presentes ou representados, nós pedimos que o teu Espírito Santo, quem nós habita, que pode nos fazer e nos ensinar, como sermos um só em nosso casamento, possa nos ensinar. Possa nos ensinar quando estivermos no início, ainda descobrindo um ao outro, entendendo, se adaptando a esta nova vida, unindo esses planos, para que seja de fato a tua vontade a dirigir este casal, este futuro casal também. A saber esperar, Senhor Deus, o momento certo deste presente tão abençoado que é a intimidade do casal. Para o tempo certo, para o casamento, onde as tuas bênçãos são derramadas sobre a vida deste jovem casal. Também, Senhor Deus, nós pedimos por aqueles que estão em crise. Teu Filho Jesus que se importa com cada um de nós, sabe, o como que o casamento passa por crises e que, de fato, às vezes, pela dureza do coração, pelas histórias, pelos traumas, o divórcio, é a única saída, a última saída, mas acaba chegando nela. Mas Deus, muitas vezes, tem muitos que têm deixado por nada, tem menosprezado esta união santa do matrimônio, aquilo que o Senhor uniu, e por motivos mais difíceis que sejas ainda possíveis de transpor juntos, tem deixado o seu lar, tem machucado os seus casamentos, os seus filhos, tem trazido tantas mágoas. Deus, que nós possamos orientar esses que estão passando por crise, que nós, quando passarmos pelas nossas crises, todos nós, casados, passamos ou passaremos, ou já passamos. Oh Deus, que o Senhor nos oriente a firmarmos o pé no teu compromisso conosco, e a termos o nosso casamento firmado no Senhor. Também, Senhor, que quando Deus, em todos os momentos do casamento, nós não nos esqueçamos de regar, de alimentar, de nutrir este relacionamento a dois, de termos um casamento saudável, um casamento feliz, um casamento, Senhor Deus, onde os dois choram junto e riem junto, porque os dois se entendem como um só, cúmplices, deste grande projeto chamado família, que o Senhor projetou para este lar. Ensina-nos, Senhor. Dirija-nos pelo teu Espírito para que vivamos essa linha mestra do casamento em nossas casas a cada dia. Em nome de Cristo Jesus oramos. E para isso pedimos a tua bênção. Vamos ficar em pé. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus... O amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre cada família, casamento, vida aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje para sempre. Amém. Música